0: EU-presidenter mottok fredsprisen, men hvordan ville Europa sett ut uten unionen, spør vi, og historieprofessoren svarer. Og vad betyr det å være europæer, Eirik Fosnes Hansen forteller. Og hvordan var talene i rådhuset og øyeblikket av Angela Merkel og François Hollande's hender fant hverandre som plutselig? Ket Hansen Bunt og Kristian Berg Harpikken var der da det skjedde. Dessuten er en ny koyoteavtale i havn. Uholdbar, mener Natur og Ungdom. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 på Alfred Nobels dödsdag då 21 europeiske statsoverhoder så tre EU-presidenter mota Nobels fredspris av lederen for den norske Nobelkomite Torbjørn Jagland. Vi
1: are bound together. Living together. So vi vre ansamlen. Sosammenlevden. Convivencia. Vi likte Jassmark. Vi vi mest leve sammen. Congratulations to Europe. In the, in the end, we decided to live together. And may good government continue to prevail. It is up to us.
0: Congratulations to all Europeans. Men er det nå så sikkert at det er EU som har æren for at det ikke har vært krig i EU-området siden 2. verdenskrig? For hvordan hadde dette vært uten EEC, EF og EU-professor i historie Universitetet i Oslo, Øystein Sørensen? Du har skrevet om slikt hva som ville skje som historien hade tatt en annen vending. Så hvordan ville Europa sett ut uten EU?
1: Ja, jeg har vondt for å tro at det ville vært noen europeisk storkrig, for eksempel mellom Tyskland og Frankrike de årene vi har sett EU eksistere, men det kunne nok vært noen interessante forskjeller.
0: Vi ska komme nærmere inn på de svarene senere i sendingen, men først til det som faktisk skjer her og nå. Reporter Per Arne Bjerke, du er i følge på vei bort fra Jonstorg i årets fakkeltog til ære for fredsprisvinnerne. Hvordan ja, er stemningen?
2: Jeg står ved Oslo S, der de fakkeltoget nå samler seg, og her er det mange hundre deltakere. Denne plassen foran Oslo S er fullsatt, og jeg vet ikke hvor mange det er, men her er det tjukt av folk som er kommet for å delta i dette toget som skal hylle fredsprisvinnerne. Nå er det like før faklene tennes her. Jeg ser flere stortingsrepresentanter foran meg fra både Høyre og Arbeiderpartiet. Her ser jeg Høyres nestleder. Her ser jeg Marianne Åsen fra Arbeiderpartiet. Annette Trettebergstuen som selv har foreslått EU som vinner. Seks ganger er her og var jublende glad for denne tildelingen. Det som nå skjer er at toget i løpet av noen minutter skal bevege seg gjennom Oslo-kvelden og opp Karl Johan til Stortinget og til Grang. Der kommer de tre EU-presidentene ut på balkongen for å motta hyllesten fra dette fakkeltoget. Og dette er jo en tradisjon med et slikt fakkeltog den dagen fredsprisen deles ut her i Oslo.
0: Det skal vi komme tilbake til både fakkeltoget deg og de som kommer ut på verandaen balkongen på gran Hotel i Oslo, Per Arne Bjerke. Men tidligere i dag så ble altså prisen delt ut i Oslo Rådhus, og vi som fulgte sermonien på TV, så flere statsledere bli blanke i øynene av flere av talene. Så uh, hva gjorde sterkest inntrykk på dig direktør ved Institutt for fredsforskning, Prio Kristian Berg-Harpviken? Du var der, og akkurat nå kom du inn i studiet. Jeg vet ikke om du hørte hva jeg spurte om. Jo, jeg ja. følger med, vet du. Ja. Uh,
3: Nei, jeg må jo innrømme at jeg ble lite overrasket at over våre to venner fra EU holdt så gode taler. De, var, de klarte å gjøre dette til en høytidstund, og de, de dro det lange historiske perspektivet, gikk tilbake til forsoningen mellom Tyskland og Frankrike etter andre verdenskrig, og tog dette med helt opp til i dag, var veldig tydlig på de Utfordringene EU står oppe i i dag, og ga oss, som vi hørte ved innledning til sendingen her, også et perspektiv på vad det betyr å eh, jobbe politisk i Europa, det hverdagslige, byråkratiske og politiske eh, nitidige arbeidet som skal til. Jeg synes det var eh, interessant å
0: høre på det. Kate Hansen, bønds generalsekretær i den norske Atlantravskommittéen, men EU-kjenner i mange, mange år. Du var også til stede. Hva synes du?
4: Ja, jeg ble grepet av å se den tyske kansler sitte mellom en fransk president og en polsk statsminister når man tänker tilbake på århundrer hvor disse nasjonene har kriget og revet hverandre i filibitter. De reiste sig opp og to imot stormene av Plavs fra um, publikum, det som synes jeg var ganske um, rørende.
0: Så var det også et øyeblikk der Merkel og Hollands uh, hender fant hverandre?
4: Ja, og jeg synes Merkel så nesten litt, meget beveget øyne, og nesten en liten tårre. Og det er klart at disse to arvefiende, det er uh, grunnlaget, kimen til det EU vi har i dag, sprang jo ut av den forsoning de hade. Og Van Rompuy sa i sin tale at ordet forsoning er jo egentlig noe vi bare bruker i privatlivet. Det er tilgivelse, og det er ikke sånn som forekommer mellom nasjoner, men det har det gjort mellom disse to. Og det var en måte å uttrykke at det er en verdifull prosess som ble startet på 50-tallet.
0: Jagland holdt også en tale, som vi hørte noe av innledningsvis her, Harpikken. Du nevnte at det var gledelig om en litt forbausen at de to, to av de tre EU-presidentene holdt såpass gode tale. Hva synes du om lederen for den norske Nobelkomiteen i dag?
3: Nei, jeg synes jo Jaglands tale var god. Det var en god begrunnelse, men den bød på svært få overraskelser i forhold til den begrunnelsen, den korte begrunnelsen som Nobelkomiteen kom med eh, i oktober, da for 2012 ble kunngjort. Det var for en utbrodering av de samme temaene. Kanskje også noe kraftig i ansatsen, noe kraftigere i påstandene om hvor unikt ett fredsprojekt EU er i en global sammenlignende sammenheng. Kanskje litt velkraftig kraftig påstandene på et par punkter. Men, men som sagt, en god et godt velbegrunnet innlag for, for prisen.
0: Rørte dette deg som historiker og kaldblodig krimforfatter, dessuten SV-politiker hans, Orav Lallum?
5: Hva da? Altså... Disse,
0: disse talene som... Ja, nå har fått
5: med meg talene siden jeg Nei. var på men bortsett fra det. Ja. Nei, altså, men altså, det hovedtrekken i begrunnelsen er jo kjent fra tidligere. Men skal vi over på begrunnelsen, eller hvor skal vi hen? Ja, vi
0: kan godt gå på begrunnelsen, for du er jo ikke helt bombesikker på at dette var en, en verdig prisvinner.
5: Nei, jeg har jo skrevet litt om det. at har spisformulert det litt og sagt at hvis det var en riktig prisvinner, så var det i hvert fall feil år. Fordi det er jo en veldig kritisk situasjon. Man står oppe i, og det, man opplever jo en tillitssvikt internt, man opplever en økonomisk krise, man opplever veldig mange ulike utfordringer, og det er jo et man stiller jo til et spørsmål ved euro og så videre i forhold til om det har noen fremtid og sånn, så det er liksom usikkert vilken vei vi nå går. Jeg er enig i at EU har hatt en betydning for fred og samarbeid i Europa i et langt tidsperspektiv, men da er det igjen en spørsmål tidsperspektivet, for det, det er litt sånn padoksalt at når man ga fredsprisen til Obama i 2009 i den første prisen med Jagdland som kommenterleder så man, fokuserte man veldig sterkt på at nå skulle man tilbake til arven fra Nobel og at det var innsatsen siste år og så videre. Og så nå ser man på sett og vis lenger tilbake enn man har gjort ved nesten noen tidligere predstildeling og legger et sånn kjempelangt tidsperspektiv. Så det er litt fascinerende oppi det hele, og det spørs litt hvilket tidsperspektiv man skal legge til grund. Ja, også... Hvilket
0: tidsperspektiv skal man egentlig legge til grund her, Harpvikken?
3: Neida, jeg har nok også blitt meg merke i det samme som Lallum peker på her, at begrunnelsene de, de varierer litt fra år til år, og det er vanskelig å se helt hva som er konsistensen. Nettopp Obamaprisen ble da begrunnet med siste år, og det fremadskuende, mens EU-prisen jo primært er begrunnet i det lange, historiske perspektivet. Jeg er også enig med Lallum i det han sier om at det er litt vanskelig å se hvorfor 2012 er et spesielt vellegnet år for en pris til EU. Men jeg vil vel si at det at EU står i en krise i seg selv bør ikke være med grunnelse for at de ikke skal få prisen. Deremot så er jeg vel ikke overbevist om at EU viser seg som en så god krisehåndterer, at de adresserer den krisen så godt, at de er så dyktige på faktisk dempe, forebygge det voldspotensialet som ligger i de enorme utfordringene Europa står oppe i nå, at det kvalifiserer til en fredspris.
5: Ah, nå jeg skulle begynne å argumentere mot det der det synes
0: nei, jeg det er ikke kan ikke kan skulle fullt ja. Jeg tenkte kanskje du kunne fylle ut hvis du hadde lyst Ja, ja nei, men... det
5: kan, kan jeg jo eventuelt gjøre, men det er rett og slett et bilde med en del plusser og en del minuser og en akkurat nå litt sånn uavklart slutsum på en måte. Altså, vi får se hvordan man håndterer det. Det kan godt være at det står igjennom 30 eller 40 år at EU, blant annet med sin langsiktig innsats for samarbeid i Europa, blant annet med betydningen av utvidelsen østover, som også kan få stor betydning, men også er litt uavklart i øyeblikket da. Så det kan godt være om 30 40 år at man vil si at EU var en verdig prisvinner, men jeg tror i så fall likevel at man vil stille spørsmålstegn ved akkurat det momentet vi er inne på med året og timingen i mm. forhold til det. Og så får vi ikke glemme da, at det er jo veldig mange andre kandidater der ute, andre nominerte, som kunne fått prisen som vi i dag alle ville vært om at var en verdig prisvinner i forhold til nå og de siste årene og sånt. Så allerede det at vi får den kraftige debatten vi har og de veldig sterke reaktioner vi har, både i Norge og internt i EU, må vi også huske, ikke minst i Østeuropa, så sier jo det litt om at det er en kontroversiell prisutdeling så, så ser vi faktisk at det avspiller også litt i de siste årene så har jo kommittéen da fellesnevneren, er jo egentlig at man har vist en større vilje en tidligere til å gå in i pågående prosesser og det er egentlig en linje fra Obamaprisen til i dag og egentlig også over de priserne imellom, så der ser man en viss linje men tidsperspektiv og sånt varierer jo voldsomt da.
0: Postdoktor ved Arena Center for Europaforskning ved Universitetet i Oslo, Marianne Riddevoll. Du øh, forsker på EU som internasjonal aktør og EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk. Og vi har jo snakket mye, og begrunnelsen går jo på, på hvordan, hvordan EU først og fremst har, har tatt seg av de områdene som er blitt til EU. Men du også ser på, på EU som internasjonal aktør, og, og hvordan ser det regnskapet ut? Hvordan oppfører EU seg når de er ut
6: Ja, det er jo et uh, interessant uh, spørsmål, særlig kanskje fordi da EU fikk fredsprisen, så tok eh, kom, eller, Unionens tals, men det er også et inntekt for EUs utenrikspolitikk. Eh, Barass og Van Rømpe jo for, uh, volant, nevnte blant annet at EU skulle fortsette å skape fred i verden, og fortsette å gjøre verden til et bedre sted då man mottog eller fick besked om att fredsfin skulle gå till EU. men det har ju aldrig varit egentligen Nobelkommitténs begrundelse. Nobelkommittén har ju behållit sig nästan till detta att det har varit en fredsbringande institution i Europa genom institutionalisering och rättsliggöring och inte minst stadig utvidgningar av samarbeten. Men men bara somvarande på sa ju att EU vill fortsätta och främja fred och säkerhet internationellt och främja de värdena EU bygger på globalt. Och det vill ju mötas med en ganska stor skepsis både i den norska debatten och og också kanske i vissa i Europa. Och det är ju nettop fördi att det bryter med den måten vi tänker på utrikespolitik på. Fordi vi var forventet jo at statens utenrikspolitikk først og fremst handler om å oppnå egeninteresser. Mm. Så når stater, eller EU for den saks skyld, hevder at man egentlig fremmer internasjonalt samarbeid og menneskerettigheter, så vil man i følge denne se si at nei, det stemmer ikke egentlig, ligger det egeninteresse bak, og i det minste, så vil det, hvis det koster noe, så vil man i hvert fall sette i siden seg på disse målene. Så dette är jo da et diskusjonstema i faglitteraturen, mm. Uh, og det blir mye studert, uh, og det er jo ikke noe om EU driver seg interesse eller noe, det er kanskje ikke man kan fastslå egentlig a priori. Og, og det vi ser er vel på den ene siden at det er belegg for at EU ønsker å sig, som en internasjonal aktør, som en global makt, til og med militært.
0: Ja, hvordan, hvordan går det da? Har de kommet et skritt videre nå de siste par årene i å enes om en, om en egen militærenhet?
6: Men altså EU har jo ikke noe egen her. De har blant annet innsatsstyrker, uh, som det kalles, rullerende grupper som kan settes inn uh, på hvis man ønsker å utføre operasjoner, men de har ikke blitt brukt. Det EU har er att de utfører sivile og militære operasjoner, og det man mm. har utført er det nærmere 26 studier i Europautredningen, som nærmer seg 30.
0: Harpvik, det må nesten gå til deg som direktor ved, ved Frihetsforskningsinstituttet. Hvordan er... Uh... Hvordan er fasiten hvis du ser på EU som aktør eh, internasjonalt, og det å bygge fred?
3: Det synes det er et viktig spørsmål i denne sammenhengen, men den første refleksjonen er jo i samsvar med det Marianne Ryddervold sier her, nemlig at det er veldig perifert i Nobelkomiteens begrunnelse. Jeg hadde ventet at Jagdland ville brodere noe mer i den retning i dag, i og med at det var så fraværende i den opprinnelige begrunnelsen. Det gjorde han ikke. Enda mer påfallende er det jo at de to herrene fra EU heller ikke broderer noe særlig i den retningen. De kommer med et par prinsipielle betraktninger, men det er nesten litt i kategorien krig og fred og sånn. Det er ikke noe forpliktende, det er ingen ambisjon som uttrykkes i det. Det som ligger her er jo da ambisjonen om å uttrykt gjennom utvidelsesprosessene på Balkan, mm. i tillegg til at Jagdland kommer med en påstand som i hvert fall jeg stusser ganske mye på, nemlig at EUs utvidelsesprosess med Tyrkia eller forhandlingsprosess med Tyrkia skal ha hatt en slags civiliserende effekt på Tyrkia. Så vidt jeg kan se, så føler Tyrkia at EU har rett og slett lurte inn i en forhandlingsprosess som de ikke mente noe med og svaret på det er vel i dag at Tyrkia i veldig stor grad har vent ryggen mot Europa og ser østover og ser seg om etter nye venner så her stusser jeg litt
4: jeg synes ikke det er så rart at han ikke nevner det, for EU har jo misslykkes når det gjelder å skape en felles militær arm hvor man kan påvirke eller projisere makt utad. De har vært involvert i noen 20-tals krisenhanteringsoperasjoner, veldig små. Og nu av grunnen er jo at de ulike europeiske landene er veldig uenige om vad hvilke kriser EU skal agere, hvordan man skal agere til den hvertid, og dette er et mellomstatlig samarbeid. Hvis så Libya kontrollerer konflikten som ble løst av land, altså Norge var med, NATO-land Coalition of the Willing med utspring i NATO, og her sa man på mange måter at dette det er jo en krise som EU kunne ha håndtert. Dette er liksom en sånn gavekrise til EU som de kunne ha håndtert, og det klart man ikke å gjøre. Tyskland ønsket ikke å være med. Men så da
0: til mer interne forhold, Lallen, for det som er blitt pekt på av de som mener at denne prisen ikke var helt fortjent, det er jo hvordan EU nå ikke klarer å ordne opp i egne rekker og fører millioner på millioner av ungdom ut i arbeidsledighet, og vi ser folk gå ta våpen, om ikke våpen, så i hvert fall fakler og bensinbomber ut i gatene i byer som Aten. Er det også en av dine begrunnelser for å mene at EU ikke er prisen verdig? Ja, i
5: høyeste grad, og det er jo en bekymring for forskjellene innenfor EU som du på en måte ser ganske klart symbolisert her når det da fra, den, fra eliten innenfor EU selvfølgelig er en väldigt positiv reaktion på at man har fått denne prisen og så videre. Men vi ser til dels ganske sterke reaktioner på grasrota i en del EU-land som nå er kriseramma, hvor man ikke har noe særlig positiv oppfatning av hvordan dette blir håndtert, og hvor man fremfor alt er veldig usikker på hvordan veien videregår, og hvilke muligheter man har. Vi må fekte på en liten ting til, som ble sagt her tidligere, at EU har fått et veldig voksende dilemma internasjonalt med at man har så mange interesser i så mange land man skal representere. Helt naturlig at det blir et dilemma. En ting vi ikke var inne på her er jo at det er et paradox, at man gir fredsprisen til en så stor våpeneksportør, da. Så det er många det är väldigt många olika åsyn att ta här, men det er klart att du ser den att du ser väldigt delade uppfattningar inom för det är också ja, något av min kritik på tidpunkten her er i förhåll til det. Och det
0: går annars ganska smidigt.
4: Ja, det kan jeg forstå. Eh, jeg, jeg har jo også stilt spørsmål ved tidspunktet, fordi er, altså, i dag fungerer jo spesielt eurosamarbeid, sånn konfliktfremmende, ikke konfliktdempende, som du var inne på, Molotov-Kaktais, kastes i gatene, og det er jo en grunn til det. Det er jo en dyp social og økonomisk krise som pågår i Sør-Europa. Man har store spenninger internt i EU mellom Nord og Sør, og man har store spenninger internt i enkeltlandene i EU. Katalonia skal ha en folkehånd om de ska bryte uta Spanien. Det er klart att här har man ikke vært en arena som har skapt stabilitet og fred de siste årene. Man har en valuta som man har puttet land med ulike økonomiske bæreevner inn i, og de er fratatt i de virkemidlene de kunne ha brukt for å få i gang igjen de økonomiske jordene.
0: Vi hørte jo tidligere at for exempel Nobelinstituttets direktør sa at det ville vært en stor unnlatelsessyn, en av de store, på linje med Gandhi, at ikke Gandhi fikk prisen om ikke EU hadde fått prisen.
3: Helt riktig, det ble uttalt i dette rommet den dagen kunngjøringen ble gjort, og jeg bet meg også merke i det det oppfattet nok er som en ganske klar oppsummering av vad som var den reelle grunnen, ikke begrunnelsen, men den reelle grunden til at EU fikk prisen i år. EU fikk prisen i år rett og slett fordi at i år var det mulig på grunn av kommittéinterne og andre taktiske forhold.
0: Kommittéinterne?
3: Ja, det handler jo om sammensetningen av komiteen, og det er jo ikke noen hemmelighet at eh, Ågått Valle, som har vært forhindret fra å delta i komiteen av sykdom, har eh, vært klar på at hun ikke ønsket en pris til EU, og hun har vel også bekreftet det gjennom sin man etter at prisen ble utdelt. Uh, mens hun nå er erstattet av Gunnar Stålseth som da også har bekreftet offentlig at han gikk inn for en pris til EU og nå er det ikke en forutsetning for Nobelkomiteen at man har konsensus uh, men det er klart at uh, det vil i en situasjon der man gir prisen til EU og så får uh, åpne protester eller kanske til og med en situasjon der et av komiteemedlemmene går av i protest det er ikke en veldig ønskelig situasjon og så vidt jeg skjønner, så har ikke EU figurert centralt i debatten i komiteen de forrige tre årene av Jaglands
0: tid som komiteeleder. Mm. Så hvis sv som ble forindret fra å delta på, på drøfting, drøftingene og avgjørelsen hadde blitt erstatt ut av en sv i seden så hadde også... Ja, prisen er ikke gått til EU i år heller. Vi
5: skal være litt forsiktige med å si det, fordi det har jo vært ulike ting her tidligere. Det har vært kommittemedlemmer som har gått i protest mot priser som ble tildelt, og det har vært delt i meningen i kommittéen. Så vi skal være litt forsiktige med å si at det er en absolutt sammenheng, men det er jo et tankevekkende moment i det hele, det er det.
3: Ja, og så er det jo også mange da som blir veldig moralsk forarget eh, over det, inklusive Lallums partifeller. Jeg må nok innrømme at min moralske forargelse er meget begrenset, for jeg oppfatter nok at når SV da plasserte sitt medlem i komiteen, så var vel det en samme, en del av den samme type politiske spill. Det var nettopp for å bruke komiteplassen til å forhindre en pris til EU, så når noen andre da spiller det motsatte spillet, så er man vel
0: egentlig bare kvitt. Det så kvitt som Lallum var helt enig i akkurat den analysen der, men takk. Takk skal du ha, Hans Olav Lallum, historiker, forfatter og her også da vel som SV-politiker. Marianne Riddervold, postdoktor ved Arena Senter for Europaforskning. Kristian Berg Harpikken, takk skal du ha som direktør ved Institutt for fredsforskning Prio. Du er pyntet i trengsel. Vet du hva du skal få der nede på Grang Hotel om en time ganske nøyaktig?
3: Nej, jeg har ikke fått sjekket menyen, men jeg er sikker på
0: at det blir velsmakende, og jeg er sikker på at det også blir gode taler, så jeg gleder mig. Takk skal du ha. Men så da, til et helt naturlig spørsmål, det spørsmålet vi begynte med, nemlig om det hadde vært fred i EU-området uten EU. Europa, som dette spørsmålet er det få som har svart på til nå, men president Rompuy for det europeiske rådet, han svarte slik.
5: Excellencies, ladies and gentlemen. Of course, peace might have come to Europe without the union. Maybe. We will never know. But it would never have been of the same quality.
0: A lasting peace, not a frosty ceasefire. Vi kommer aldri till å få vite om det hadde blitt fred i Europa uten EU, sa presidenten i det europeiske rådrompa i sinne tal. Men som historiker så har du også da glede av å tenke og skrive om vad som hadde skjedd hvis ikke det som skjedde. Skjedde, Øystein Sørensen, professor i historien Universitetet i Oslo. Du nevnte innledningsvis her at du ikke ser for deg at det hadde blitt de helt store Krigene uansett, hvordan begrunner du det?
1: Ja, det er ikke bare EU som er over nasjonale som har preget og påvirket Europa etter en annen verdenskrig. Da. Hva gjelder krig og fred så tror jeg nok NATO har vært ganske viktig i den forbindelse. Og det at de gamle fiendene Tyskland, i hvert fall Vest-Tyskland, Frankrike og Storbritannia har tilhørt samme forsvarsallianse, det er nok ganske viktig det også.
0: Men hvilke trekk ser du da at, at kunne ha, hvilke strukturer kunne ha formet seg, hva, hva kunne ha skjedd uten, uten EU?
1: Ja, da må vi jo se på hva EU er, og da er det et poeng at EU er en stor og forpliktende overnasjonal institusjon med mange med delinstitusjoner og med gjensidige forpliktelser på kryss og tvers for medlemsland. Og det at EU har blitt bygget opp på den måten det er blitt, det har skapt en politisk kultur mellom demokratiske stater i Europa. Først Vesteuropa, og så mer og mer utvidet. Og det i sig selv er uhyre viktig at det er en slik felles overnasjonal politisk kultur, ikke minst hvis og når det kommer til store kriser. En kultur der man er nødt til å inngå og det er, det er en del av vardagen at man møtes og løser problemer i ett institutionellt fellesskap.
0: Men du har jo da blant annet skrevet denne, er det kontrafaktisk bok det heter, historien om det som ikke skjedde, hvor du blant annet skriver om hva som kunne ha skjedd som Hitler vant krigen, eller Harald Harald og det kom seirene ut av slaget ved Stanford Bridge. Og så la oss ta de store begivenheter som du sier, for eksempel vel Sovjetunions fall, som jo uh, var, var en krise på mange måter, det å få i stabiliteten også i, i Europa generelt. Hva kunne ha skjedd der hvis man ikke hadde hatt uh, EF eller heter ja, EU den gangen? Ja, akkurat
1: uh, Sovjetunions fall og Sovjetkommunismens krise og oppløsning, det tror jeg er den store situasjonen der EU kan ha hatt betydning. I hvert fall så, så man det då at det var en hög grad av tillit mellan uh, tyske statsledere, politikere og politikere statsledere i andre europeiske land. Og hvis vi tenker oss EU borte og et uh, vesttysk land uh, alene uh, i etterkrigs uh, Europa og et vesttysk land som oppfattes som en mulig trussel hvis det lov til å utvikle seg og ekspandere videre av tidligere fiender og rivaler og sånn. Så kan man jo absolutt forestille seg at et vesttysk land som vil sluke et østtysk land og bli et stort samlet, gjenforent Tyskland, ja, det ville skapt ganske mye bruduljer i et slikt EU-løst Europa uten den felles politiske kulturen og de felles institusjonene som EU hade laget.
0: Men, men hva da med, med for eksempel vi som da, vi som da er født før ha ble, ble opprettet i sin tid? Vi husker jo den kalle krigen. Hvordan hadde europeiske land måtte forholde seg til, til en kald krig hvis vi hadde hatt EU-EF?
1: Ja, uten EU så ville det vel vært en uh, mangel på en stor felles europeisk aktør, kanske. Og da ville det kanske også vært mer direkte uh, Sovjetunionen og Østblokken mot Vestmaktene dominert av USA Og da ville kanskje den kalde krigen blitt mer direkte En konfrontasjon mellom Øst og Vest Enn hva det faktisk ble I hvert fall ville da Europa vært mer USA-orientert Og mer USA-avhengig, tror jeg
0: du rynker øvnbrynnene litt her
4: rundt. Jeg rynker litt øvnbrynnene, for jeg tenker hvis man skal sammenligne det, så kan man sammenligne det etter 1. verdenskrig. Hva skjedde da? Jo, da trekk Amerika sig tilbake fra Europa. Det gjorde de ikke etter 2. verdenskrig. De ble här i form av å lede alliansen NATO som var med på å, å, å militarisere Tyskland, støtte opp de europeiske landene mot den felles fiende Sovjetunionen. Og jeg tror Sovjetunionen har vært veldig viktig for stabiliteten i Europa i etterkrigsperioden, plus at USA har tatt sig av sikkerheten under den kalde krigen. For vad gjorde EU? Jo, de skapte et stort frihandelsområde, de skapte økonomisk vekst, og de skapte velstand. Det er kanskje noe av det viktigste som har bidratt til fred i Europa i etterkrigsperioden. Og kanskje hvis man skal spørre fremover, vad vill skje hvis vi får et EU som ikke leverer økonomisk? For utvidelsen også har vært motivert av at man har fått goder, økonomiske goder og tillgång på markeder internt i Europa for de øst-europeiske landene. Jeg tror det er det økonomiske som er det viktigste med EU.
1: Ja, jeg er grunnen enig i at det er i hvert fall veldig viktig. Og for å avrunde det vi har snakket om så langt, så vil også jeg nedtone EUs betydning for fred og Aha. krig i Europa. Men når det gjelder økonomiske og sosiale spørsmål, så er helt åpenbart EU svært viktig. Og da er det vel grunnen til å ta tak i noen tråder fra det dere diskuterte tidligere her i dag, nemlig at ja, det er ikke helt entydig det där på det ekonomiska området på den ene sidan har helt öppetbart EU bidragit till ekonomisk vext och social välstånd men på den andra sidan är det visse utslag av EU och ikke minst eurosamarbetet som också har bidragit till i vart fall att försterke ekonomiska problem i en rekke land. Så jeg vil vel se EU sånn sett både som en del av løsningen, men også i litt mindre grad kanskje som en del av problemet.
4: Jeg tror økonomisk vekst i skape grundlag for en velferdsstat man han gjorde i etterkrigsperioden er jo fredskapende, vil jeg eh, mene. Eh, men det er klart, euroen som ble lansert når Berlinmuren falt, Tyskland stod tilbake og kunne gjenforenes med sina eh, øst-tyske eh, venner, eh, så ble det på en ett et politisk prosjekt som skulle bake in ett stort Tyskland med stort økonomisk potensiale, og man lagde en stor valuta nu man kanske inte hade möjligheten för. Det var kökonomiskt rationellt, men det var det politisk rationelle i den tiden. Och där är vi idag 15 år senare med en valutaunion, hvor du har puttat land med väldigt olika ekonomisk struktur, produktivitet, lönsfastsättelser och så vidare som har en felles ökonomisk politik och en felles mynt som gör det väldigt vanskligt å operere når de kommer i en finanskrise-situasjonsmannen.
0: Men det er også en ting som jo, Europa har vært gjemsøkt av, det, og det har jo vært høyere ekstremistiske grupperinger, for å si det ganske mildt. Øystein Sørensen, du er en av redaktørene og bidragsyterne til denne boka Høyere ekstremisme, ideer og bevegelser i Europa som, som nylig kom ut. Og slike grupper har også skapt ufred i Europa for ikke så veldig mange år siden, bidrar EU til å demme opp mot denne type farlige strømninger da?
1: Ja, på den ene siden gjør de så absolut. det. EU er en sammenslutning av demokratiske stater, og hvis vi enkelhet enkelhetsskyld tänker oss ekstremisme som udemokratiske uh, bevegelser og strømninger, så bidrar helt åpenbart EU til å marginalisere slike strømninger. Ja, hvor er det nå? Ja, først og fremst tror jeg gjennom en felles politisk kultur med felles forpliktelser som bidrar til å dempe både økonomiske og sosiale spenninger og sørger for at ikke enkelte lands nasjonalismer får lov til å bre sig uhemmet som de gjorde for exempel i Europa i mellomkrigstiden. Men også her er det vel litt vetydig i den forstanden at EU gjennom sin overnasjonal aktivitet bidrar til å hisse opp, og for å si det, sånn stimulere det vi kan kalle høyere ekstremistiske
0: bevegelser. Men den dempende funktionen er sterkere?
1: Ja, så langt så vil jeg vel tro og mene at den er et Europa uten EU ville kunne vært et Europa der enkelte land hadde valgt både en økonomisk og en politisk nasjonalisme med de mange uheldige følger det kunne ha fått.
0: Men
4: det er interessant at Sørensen sier det. Jeg tror nok også det gjennom, altså historiskt sett, men i dag så har vi altså gyllen morngry som är i det greske parlamentet, en renspikket nynazistisk bevegelse, som har fått oppslutning på grund av de økonomiske og sosiale spenningene i Hellas. Vi har Gert Wilders i Nederland, som ikke gjorde det så bra under valget forrige gang, men som har en stor oppslutning, och som har vokst frem i en sånn anti-EU-holdning, hvor han mener at en overnasjonal union fratar på en måte Nederland deres nasjonale rettigheter Noe av det samme, frontnasjonal i, i, i Frankrike, gjør store innhog når det er valg. Så det er vel litt sånn tosidig i det. Jeg synes det er interessant å høre om Sørensen har en kommentar til det.
1: Nei, jeg er helt enig i at det der er tvetydig. Og dette er veldig på den ene side å på den andre siden. Mm. Dette er et tema jeg tror vi kommer til å få høre mye mer om i Europa. Og så kan du da
0: om noen. i boka Høyre ekstremisme, ideer og bevegelser i Europa, der det er altså skille mellom høyre ekstremisme, høyre radikale og høyre populister. Hvordan fungerer EU som en mekanisme for å muligens ufarliggjøre ekstremister til å via å bli høyre radikale, bli høyre populister og, og mer spiselige... Skikkelig. Ja, hvis vi bare ser på politikere. EUs
1: institusjoner, så er det jo da en forpliktende kompromissorientert kultur der, og også nasjonalistiske partier som blir valgt in i EU-parlamentet for eksempel, blir en del av systemet og må forholde sig til det. Og jeg tror absolut på den ene side at det bidrar til å
0: sivilisere og mm.
1: disiplinere
0: dem. De sosialiseres inn når de for eksempel kommer i EU-parlamentet. Ja. Ja. Det ikke så lett å gå med banner og, og flagg og armbind. Nei, det er i hvert Nei. fall,
1: det blir en høyere terskel og mm. bryte tvert med hele systemet, oppfordre til brydd med hele systemet, når de på den måten er en del av det.
0: Takk skal du ha, Øystein Sørensen, professor i historie ved Universitetet i Oslo, og da takk til Ket Hansen Bunt, generalsekretær i den norske at det og kommet pyntet i fløyel og med rød Skal du ned på middagen?
4: Nei, ja, det skal jeg ikke, men jeg har på utdelingen.
0: Utdelingen, ja. Det var det vi rakk om akkurat det dagsaktuelle. Nå skal vi gå over til noe som ikke akkurat er, er noe som må løses i dag, eller i morgen, eller som har med fredsprisen å gjøre. For EU, som geografisk avgrenset enhet, har jo dette programmet dreit seg så langt. Rumpa i laget en vri på «Ich bin ein Berliner». Han sa «Ich bin ein...» Européer. Ja. ja. Jeg er no europæer. Ja. Ja. Eh, og da må vi lene oss på en forfatter rundt for, for å få vite hva det egentlig er. Først til deg, forfatter Erik Fossnes Hansen. Hva betyr det?
7: Ja, det er jo, dette tilhører jo de helt klart store kategorier som det ikke lar seg gjøre å svare veldig kort og entydig på. Om Nei, vi har går vi Ja, vi har kanske resten av sendingen. Nei. Nei, altså, hvis vi går tilbake til den greske mytologi, så starter jo dette da Sevs, eh, hovedguden, forelsker seg i en funikisk kongedatter ved navn Europa, som da holder til i ved, eh, altså på kysten av Lille Asia, men Seus' kone Hera var jo som kjent en sjalu-gudinne, så han måtte gjøre dette i skjul. Han forklette sig som en okse, blandet seg med en okseflokk som han behendig hade fått ledet ut på stranden, der denne unge skjønne prinsessen lekte med sine med sine tjenerinner, sine terner, og så eh, begynte hun da å leke med denne oksen, steg opp på ryggen av den, og dermed la han, han hadde omskapt sig selv til en okse, hun, han la da på svøm utover i Egerhavet med henne, svømte helt til Kreta eh, med denne forskremte prinsessen, der omskapte han seg selv til gudeskikkelse igjen, avløtt eh, tre barn med henne, og der begynner Europas historie mm. i den minoiske kultur. land som Ligger Vesten for dette skille, har siden vært, dette vannskille, det har siden vært kalt Europa. Derfor, og det betyr etimologisk sett en vitt skuende, altså en kvinne som er vitt skuende, som ser vitt, det er etimologien bak selve navnet. Jeg vet ikke om vi ble noe mye klokere av dette, men som Nei, man da forstår for den, så går jo dette lenger tilbake igjen til EUs ja. stiftelse og kull- og stålunionen. Det er et, et lengre og eldre begrep det.
0: Men det er også da med på å forklare avgrensninger og hvordan det, det hele begynte her med Europa. Men i dag da, altså hvis man er, hvis man, er man europeer fordi man er født i Europa, vad betyder betyr det å være en europeer? Det
7: har vel å gjøre med... Eh, Nei, nok er, det, nok er det ikke bare å være født der, det har noe å gjøre med et innhold man bærer med sig eller bevisst eller ubevisst, så er en del av, gjennom språk, gjennom kultur, gjennom litteratur, kunst, filosofi, religion, rettstenkning ikke minst. Det er en rekke, rekke, eh, rekke ting på disse områdene som har sitt utspring i Europa, som vi forholder oss til hele tiden uten å være klar over det. Bare det at vi sitter i ett program som dette, og det foregår en meningsutveksling på den måten med en forholdsvis stor grad av gjensidig respekt for sine motstandere som vi har her. Det er jo noe som går helt tilbake til antikkens polistenkning, møtene mm. mellom voksne mennesker på Agoran i Aten og andre greske bystater, hvor man, man drøfte ting uten nødvendigvis å ryke i tottene på hverandre. Kan man si at den eh, europeiske kultur er jo heller ikke den eneste kulturen som, eh, som har hatt stammeråd eller den form for ting, altså for meningsutveksling. Men i Europa er vel eh, dette blitt institusjonalisert og til en del av det bærende elementet også i mye større mm. samfunn en kanske andre steder, genom Hellas nämnt jag men också naturligtvis genom den romerske republiken fram till kejsartiden och den den
0: tanken som blir knäsatt där. Och där vill långt in på ditt område som filosofer där start
8: <laughs> ja, jeg tror du för att snacka om Europa som kanske som ett meningsinnehåll då i viss grad så träd du mot tillbaka till den gresk-latinske eller grekisk-romerska tradition liksom för att se sånn, på meningsinnehåll och slika jag ser det så ligger det nog ett et slags menneskesyn, det er mange deler. Når vi tenker på Europa, så er det vanskelig å ikke tenke på opplysningstiden også. Det er en veldig viktig del, men dette henger sammen. Men jeg tror Aristoteles vil stille seg et spørsmål. Hva er det gode samfunn? Og så han, det er et sted hvor du kan leve gode liv. Og hva er det gode liv? Jo, sier Aristoteles. Det er når lever i samsvar med sin natur som menneske. Hva er det natur som menneske? Sier Aristoteles. Jo, det som er særlig for oss i motsetning til annet organisk liv, det er bare så det er planter og dyr, er at vi er i stand til ikke bare å bli styr og krefter utenfor oss, eller eventuelt krefter som virker innenfra, men vi er i styr oss selv gjennom å treffe beslutninger og valg. Altså vi har, i dagens språktak så vil man bruke begrepet autonomi, altså vi er autonome, vi er selvstyrende vesener, og det at det gode liv for et menneske er å leve på en sånn måte at det faktisk kan utøve myndighet og autoritet over sitt eget liv, og da siden det er flere enn meg her, så må vi kommer sammen og bestemme over fremtiden sammen, som man gjorde da for eksempel i de tidligste demokratiene. I mm. de vilje selvbegrensning. Ja, minute. med andre ord. Og, og den tanken der, altså individets uh, autonomi, det at det kan styre sig selv, og det er klart at vi hadde den lange middelalderen, mange saker som mørke middelalderen var ikke spesielt mørk antageligvis, men i hvert fall du fikk den, 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 den italienske rennesansen på 1400-tallet, hvor man begynte å skulle vekke til livet noen av tanken, tankene, at mennesket er i stand til å styre seg selv, ved kommer komme sammen og vete organer som kan styre oss. Og da er en del ting som skjer. Du har en sekularisering, at du skal skille politikk og religion til viss grad, at vi skal styre oss selv og ikke ha gudene. Du har vitenskapens fremvekst som kommer der, det er på godt og vant, for der kommer det også mye politisk groms inn i denne europeiske moderniteten, som har tatt tatt, som er en undertone som er interessant å ta med sig og også tanken om at mennesker har rettigheter, vi har autonomi, vi har en spesielt verdighet i kraft av å være mennesker, og at demokrati er den mest egnede formen å styre oss på, siden dem folket skal styre sig selv. Og det peker jo rett frem mot de tre farvene i den norske flagget,
7: mm. egentlig, som representerer tradisjonen fra den franske revolusjonen, altså det som opplysningstiden munner ut i, mm. nemlig liberté, fraternité, egalité, altså frihet, likhet og, og brorskap, hvor eh, på en måte sammenføyningen av disse tre idealene, som jo ikke er unike for Europa, hverken samlet eller, eller hver for seg, men sammenføyningen av disse tre har betydd, tror jeg, mye for eh, kanskje spesielt den vesteuropeske statsforståelsen og samfunnskap altså hvor man tenker seg at man kan ikke ha et samfunn hvor det er bare likhet, men ingen frihet, men du kan heller ikke tenke deg et samfunn mm. hvor det bare er frihet for individene, men ingen likhet. Eh, og det, det forenende elementet i dette som er altså brorskapsfølelsen, altså den samfunnstilhørigheten. Her er, jo, her er det jo europeisk rettstenkning og, og statstenkning og filosofi eh, både på den tid, men også før og etter, beskjeftiger sig mye med disse temaene. Mm. Så det er, det er sentralt for, for tror jeg, hva, hva vi oppfatter som det europeiske og det grunnleggende i vår, vår, vår våre samfunn.
8: Og da, det, også, det er noen understrømmer der også, som jeg synes er ganske spennende. For du kan jo si at når... Når vi på en måte får sikulariseringen, så blir det et vakuum, ikke sant? Mennesket skal ikke bli reddet av Gud lenger, av Gud. vi skal frelse oss selv og hjelpe av vitenskapen. Men vitenskapen er like lovmessigheter, den liker å fange opp naturlover og nødvendigheter, og, 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 så det dukker opp en slags vitenskapelgjøring både av etikken og av politikken, spesielt av politikken. Det vil si at politikk er en slags målrettet process, og man kjenner mål for historien, man skal bare komme dit godt nok. Så... I den, noe av den tenkningen som knytter seg til den, skal vi si, moderniteten, du kan si at dette starter for fullt i, altså i freden i Vestfalen, altså 1650, ikke sant, av moderne Europa i stor grad, så ligger det noen understrømmer der som er totalitære. Mm. Sant? Som underkjenner nettopp det mye av det denne europeiske moderniteten er tuftet på, mm -hmm. som sier at historien har et mål, vi har, kjenner disse målene, vi skal finne veien dit, altså totalitære strømninger, og det verste eksempelet på det dukket altså opp i det absolutte kulturelle og vitenskapelige og filosofis, filosofis, filosofiske sentrum av Europa. Og dette er jo et altså, forspill til å snakke om, er jo også en, 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 den totale angreppet på den menneskelige frihet mm. som også ligger på lur i Europa. Det er det paradoxale. Ja. Det er at tyrannie og barbarie
7: ligger i dette, eller ligger under det, eller på en måte eksisterer som en sån slags ond tvillingbror, mm. parallelt med med denne forfinethet og denne utviklingen av den humane og humanistiske tanken og rettstenkningen og så videre, så ser man jo da... Du, nemte Tyskland naturligvis, ja, ja. men men man kunne jo også nevne eh, hvordan de siviliserte og kultiverte europæerne opptrådte da de var kolonialister ute mm. i verden, hvordan de opptrådte da de kom til Sør-Amerika, hvordan de opptrådte i Kongo og så videre. Eh, så bildet er slett ikke entydig. Man ska vokte sig selv for å, eh, eller vi som europæere, og det er vel kanskje også en del av den europæske tradisjonen, mm. handler om å vokte seg for å rose seg for meget mm. som uh, europæere og som sivilisatoriske profeter Nei, for det,
0: og, 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 og edle mennesker, ja. for det er jo slett ikke tilfelle. Det, det var bra du faktisk sa, for det, 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 er, det er lett å bli litt mm. selvforherligende når man ja. snakker om den europæiske filosofiske tradisjonen og hva den har gjort med hele verden, og så videre ja. i hvert fall
8: sett her, her hjemmefra. Sånn. Sidraden ja, altså, er ubetinget, veldig positivt, mm -hmm. altså så det er ikke det, og det er positivt, men du har, du har på en måte noen understrømmer der som vi også skal være oppmerksomme på og som vi har sett veldig grelle eksempler på men det skyldes nok når vi skal en altså en, annen, en viktig del av liksom den europeiske moderniteten har vært vektleggingen av vitenskapen ikke sant? Mm. Altså det at mennesker kraft av å holde på sine egen rasjon evner skal avlure naturens lover og legge den under seg, så tenker man at den tenker man vi kan overføre til andre livsområder når den begynner å koordinalisere etikken eller begynner mm. å koordinalisere politikken, da er det da begynner å farlig, og vi begynner se på politik, som en produksjonsprosess hvor vi ska produsere mm. jeg prøver å stille folk spørsmålet, demokrati er det en med den mest effektive styreformen var, eller er det verdifullt i seg selv For hvis du begynner å tolke demokrati ut fra at det der er spesielt effektivt så er det feil demokrati har naturlig en mål i seg selv fordi ellers så kan vi erstatte dem då som er langt mer effektivt demokrati effektivt i det hele tatt det er systematisk krangling vi blir ikke ferdige då lite på poenger på en måte Og så så mye, det er noe som må seg i sjakk av de som på en måte er med og forvalter denne den europeiske tanken.
0: Nu har dere forvaltet noen tanker om, om det europeiske, så takk skal dere ha for det, Einar Øver-Engel fra Sof og Erik Fossens Hansen, forfatter.
9: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nett, radio eller som podcast. nrk.no-dagsnytt 18.
0: Ja, en dag på overtid ble altså en ny Kyoto-avtale vedtatt under klimaforhandlingene i Doha. Mange mener at avtalen legger et godt grunnlag for den globale avtalen som skal være ferdig i 2015, mens Miljøvernorganisasjonene raser mot det lave ambisjonsnivået i denne avtalen. Ole Mattismohn, du er leder i Aftenpostens politiske avdeling, og du har fulgt klimadebatter og klimaspørsmål i en årreke du var også i Doha. Kan du kort forklare hva ble man egentlig enig om der nede?
10: Man ble enig om å forlenge Kyoto-avtalen, altså den avtalen som hvor hvor 35 gammal industriland, får kalle det, det, har forpliktelser om å redusere sine utslipp. Den avtalen begynte eller ble man enig om først i 1997, nå skal den forlenges frem til 2020. Det er liksom det mest konkrete. og det var det som var forventningen at de skulle klare og jeg hadde ikke forventet noe som helst mer. I tillegg så kom det et par andre småting, som for eksempel at noen, ikke småting, men utom dagsorden for å si det sånn, at 25 land, både industriland og uland, ble enige om en sånn privat privatavtale om å gjøre noe med noe som heter kortlivede klimadrivere og sotutslipp i verden, og det er ganske spennende att de klarte å bli enige om det, fordi at de kom sammen fordi at de hadde lyst til det, og ikke fordi at de måtte. Det peker
0: en vei utenom FN-systemet eventuelt, som vi kan kanskje komme tilbake til, men vi skal til deg, Bård Vegard Soliel, miljøverneminister, for da vi snakket med deg på fredag, så kom du ut fra forhandlingsmøtet i Qatar og jeg vet ikke om du rev deg hår, men du var, så var i hvert fall veldig bekymret i, i stemmen. Men så ble det også da en avtale til slutt, der, der Norge og Brasil var, var hovedforhandlerne. Er du fornøyd med den? Ja,
11: jeg er fornøyd med den eh, avtalen, jeg. men jeg, jeg tror man kan se på klimatoppenet i, i Doa med to veldig ulike briller. Man kan sammenligne med den avtalen verden virkelig trenger, den alle land er med, tøffe kutt, vi har forpliktelser i forhold til en internasjonal avtale, den är vi veldig langt unna. Eller man kan sammenligne med det, eh, det vi noen av de viktigste og viktigste utslippene i verden, är villige att göra land som USA, Kina og India. I forhold til det så kommer vi ett godt stykke i Doa, eh, Kyoto to, vi fick eh, satt på dagsordnen några nya frågor, kanske alla viktig. Nu er bore lite rydda till arbete med den stora globale avtalet som ska ske
0: under framöver. Siri Lundberg, du är ledare i Natur och Ungdom. Vad säger du till ja, det?
9: Ja, först kan jag bare beklaga för at det har lite stämmer det som så känns man blir när på klimatmöten är lite för länge. Nej, jag är ju enig i att det här är en god avtale. Den, det som man blir enig om i Doha det jeg tror man skal være litt sånn forsiktig med å si at man ikke har noen forventninger til det jeg møter han, fordi at med en gang du sier det, da gir du egentlig litt upp. Hvis det er det man gjør, da, da kommer man aldri til å komme videre. Og hvis man ser på de resultatene som man fikk, ja, man fikk en forlengelse A Kyoto, men det er ingenting som ligger der som tilsier at ambisjonsnivået kommer til å økes. Det er ingen forpliktelse som ligger på det. Det er ingen klare forpliktelse som ligger på når det nya finansieringen ska komma in som faktiskt gör utvecklingsländerna i stånd att anpassa sig till klimatändringen men också till att kunne reducera sina utsläpp. Det är ingenting konkret där som ligger där. Det är många du... goda intentioner, men det är inte nog vi ser ska lösa
0: du skriver att man må stille sig ställa sig om om avtalen är värde på papperen är skrivit på. Ja. Ett skalkeskjul för de rika länderna, skrev det.
9: Ja och det er det är menat att det är. För att du har ingenting där nu som gör att med det som man egentligen nu har vetat på Kyoto så är det betyder egentligen liksom sånn stillstand i liksom den vidare vägen som det nu går för de, de länderna som är med där. Om man ser det siste dygnet, det dygnet man gick på overtid i i Doha så var det industriländerna som dominerade och som på något resignerte allt som får gick det var EU-länderna det var russland du hade de utvecklingsländerna som hade protester mot den avtalen blev på många mått avtial mm. och det är de som märker det av på kroppen alreade idag och då är det ett problem då när man där nu blir färdig man bankar igenom den avtalen och så har de har man på något mått industriländerna som klappar överandra på skuldrar och säger bra jobba här räddar vi koto
0: och ser du ute det sorden
11: ja, som sagt, vi er veldig langt unna den avtalen verden trenger.
0: Jo, men er det slik at det var et skalkeskyld for de rike landene dette her?
11: Nei, det synes jeg er Det er i stor grad ulandet som har presset på og bedt om Kyoto 2. For de mente at vi rike land, vi må skjerpe oss, en ny avtale, selv om den bare gjelder for de rikeste landene, og bidra for den til 2020. I Norge vil den bety 30 prosent kutt, i EU vil det bety 20 prosent kutt, så den blev en drama på slutet där Russland försökte och få till en ändring som kunne ha ökt CO2-utsläppen med 8 13 miljarder ton CO2 extra, såklart för att förhindra. Men det riktigt att det som är egentlig det egentligen store utmaningen det är att få med alle världen store land, og Men
0: akkurat nå snakker vi om den avtal som foreligger Per i dag.
9: Ja, for det som de utviklingslandene har bett om ja, de har bett om en videreføring av Kyoto men de har bett om en videreføring av Kyoto med mer ambisjoner og med finansiering og det har de mycket fått. Man har fått et litt sånn skalkeskjul på, eller litt sånn tomt skall av när vidareföringen ja du har fått det. man kan kalle det man kan säga si att man har en ny avtale, men vad är det den gör och det att det må man vara så pass ärligt och säga si att att uh, i de förhandlingarna runt det så, så menar jag att uh, EU på väldigt många mått har torpederat mycket av det man kunde få till
0: Var det också ditt uh, intryck Solin?
11: Nej jag får inte riktigt enig i den beskrivelsen. Uh, min uppfattning är att land som Norge och i, i summen av EU det nokon är EU land som hänger igen men sån är det är på sammen med en god del utvecklingsland i förhandlingarna. Det är USA, stora land som Kina och Indien och og dels och Brasil och andra som är de största hindringarna för att komma vidare. Mm. Eh, men, men på ett viktig punkt så är det något sånt att och EU sammen med USA är allt för dålig och det är klimatfinansiering. Det som jag själv är mest uppe för mig då är att löftna om pengar ikke kommer nå, at vi kan risikere tilbakegangene gjennom å komme. Norge stiller opp med mye. Det henger også tett sammen med den økonomiske krisen i Europa. Mange EU-lander veier at vi kan bruke penger på klimaet.
0: Soliel, vi må nesten runde av her, men før vi slipper dig så, så jeg må jeg nesten høre om, om det er riktig det jeg hørte i morges du forteller til, til nyhetsmålen at Russland ville ikke være på avtalen, men ble altså faktisk kuppet ved at den som hadde hammeren og skulle banke gjennom forslaget, var så rask at Russland ikke rakk opp, rakk opp hånda og si at de var imot?
11: Ja, altså det skjedde en litt sånn dramatisk situasjon der.
0: Hvordan i all verden kan du forsvare noe sånt?
11: Altså, det som skjedde var jo at et land prøvde å hindre det alle de andre landene var enige om. Og det, og det gjorde de også på en avfall de selv ikke skal være med på en gang, og som dermed de ikke får noen direkte konsekvenser för dig. Og jeg mener det er riktigere at alle verdens land kan gå videre selv om en att imot, at ett land skal være imot. Og, og det ble drevet seg ikke om en stille sak. Det ble drevet seg om store CO2-utslipp, opp til 250
0: ganger Norge samlet utslipp. Ok, da har, fått, da, da har vi fått forsvaret her. Takk skal du Bård, ha, Bård Vegard Soliel, Ole Mattismond, leder i Aftenposten, politiker i
10: Er det en vanlig måte å opptre på internasjonale forhandlinger? Det har skjedd nå ja. og spesielt når, når det er, som han også påpeker, at det er ett land som i den avtalen ikke skal gjøre noen verdens ting. Altså, Russland forplikter seg ikke til noen, noe som helst, og FN systemet er jo slik at alle land må være enige, det er full konsensus. Mm. Og når et land står i fare for å velte en sånn avtale som noen mener er viktig, så hender det at formannskapet, som da denne gangen var Katars med eget egenrådige visestatsminister, bare banket igjennom. Men, men, ja, men, det, men det som ikke har vært... Altså, poenget er jo avtalen till nå har vært en viktig avtale, for de land med det gamle regimen hvor du går ut på å kutte utslippene i de land som forplikter seg. Ikke sant? Men den er jo, samtidig så har den jo vært en katastrofe, ikke den da, men samtidig har det jo en katastrofe for klima. For klimagassutslippene i verden har i Kiotos levetid økt med over 50 prosent. Ikke sant? Og den er gammeldags i den forstanden at den tar kun opp i seg de utslippene vi slipper ut her hjemme. En ting som ikke er på dagsordnet i det hele tatt er det som heter CO2-fotavtrykk. Altså, Europa har flyttet sin industri til Kina. Derfor har Kina økt sine utslipp så dramatiskt, Derfor så de med 10 prosent i året, og det er klart Kina må på et eller vis i fremtiden in med forpliktelser om å kutte. Men altså, et eksempel, Storbritannia, som i Kyoto-perioden har en suksesshistorie med å ha redusert egne utslipp med 15 prosent, har i samme periode økt sitt CO2-fotoavtrykk -foto, på kloden med 19 prosent. Mm. Ikke sant? Så brittenes bidrag til klimatrusselen og økt global oppvarming har økt i en periode hvor de har kuttet utslippene. Det er veldig langt igjen. Men det er, det, men, men, men det er ikke så veldig langt til 2015, og da skal Nei. jo en ny stor
0: klimaavtale Verden som spennende, svære avtale skulle nedtegnes på papiret og underskrives for å begynne å i 2020.
10: Jeg tror det er den som vil. Altså, jeg tror ikke noe på den, at den avtalen kommer før jeg ser den. Men var ikke dette toamøtet <coughs> et skritt på veien da? Jo, altså det man har gjort, så er, som Soliel sier, er helt riktig. Man har ryddet unna en hel masse andre prosesser som pågikk parallelt og som gjorde hele klimaforhandlingssystemet ekstremt byråkratisk og vanskelig å få oversikt over. Så det kunne vært enda verre hvis man ikke hadde fått en ny Q8-avtale? Det kunne det vært, mm. men det er ganske, altså poenget er at fra nå av og frem til 2020, så skal Kina og Japan, nei, India fortsette med sin økonomiske vekst, så vil de doble sin økonomi neste, frem til 2020, alt basert på forbrenning av kull.
0: Takk skal du ha, Ole Mattismål, leder for politisk redaksjon i Aftenposten, Silje Lundberg, leder i Natur Og vi skal som snarest tilbake til Oslo sentrum og fakkeltoget til ære for EU-reporter Per Arne Bjerke. Du er vår representant i fakkeltoget. Er dere kommet fram til Grang nå?
2: Ja, nå står vi foran Grang. Eiseholdplass er helt fylt av mennesker som står her med fakler og venter på at de tre EU-presidentene skal komme ut på balkongen på Grang Hotel rett foran meg her. Det er veldig godt fremmøte her denne desemberkvelden, og det har vært et som har gått gjennom Oslos gater. Det er ett flott sku å se alle disse lysende fakkelene denne desemberkvelden. Dette er jo, som vi vet, en tradition at fredspridsvinnerne blir hyllet av ett fakkeltog på denne måten. Man venter nå på at presidenten skal komme ut. Jeg ser de er bak dørene der, som enda ikke er åpent, åpnet, men vart øyeblikk nå så kommer de ut og jeg hører at folk begynner å rope litt utålmodig her og <går> venter på att de tre skal komme ut på balkongen.
0: Helt kort til slutt så er det flere i dette Sakeltoget som støtter dette, denne fredsprisen enn de som var imot i går?
2: Det er alltid veldig vanskelig å bedømme, men slik jeg ser det, så er det nok mye og mange flere her enn det som var i går. Mm.
0: Takk skal du ha, Per Arne Bjerke, foran, eller under balkongen på Grand Hotel i Oslo. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne mandagen. Ansvarlig for det hele var Siri Storstein. Hytten tekniske ansvaret hadde Beate Haugtrø. Jeg heter Sverre Tom Radøy.